0: pegue o evangelho e abra em Mateus capítulo 23, nós vamos ler o versículo 15, e assim que você achar, veja se ao teu lado tem alguém sem a palavra de Deus, e mesmo não conhecendo a pessoa, se aproxime dela para dividir a leitura, e se você não trouxe hoje o evangelho, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, na próxima vez que você vier, traga para aprender a palavra, traga sempre uma caneta com você para fazer as anotações durante a mensagem porque depois em casa você pode meditar melhor na mensagem se você não tem uma Bíblia Sagrada, procure adquirir uma mas em nome de Jesus não compre em qualquer templo, em qualquer igreja nem na igreja católica, nem em templo nenhum, nem no quintal da igreja de maneira nenhuma, nem no porão da igreja não compre nada, absolutamente nada em qualquer igreja. Se você precisa de uma Bíblia, procure nas livrarias onde é mais em conta, onde facilitam o pagamento e ali compre a sua Bíblia. Qualquer versão serve. Se você puder adquirir uma versão revista e corrigida, sem desprezar as demais, é lógico. Eu gosto muito da edição revista e corrigida. Já acharam? Está escrito assim, Jesus falando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno duas vezes mais do que vós. Imaginar que Jesus falou uma coisa dessa. Por isso eu vou reler. É lógico que eu estou lendo aqui, calmo, tranquilo, mas dá para imaginar o tom de voz que Jesus falou isso, não é? Arrepiando mesmo, soltando o verbo, falando alto, apontando o dedo, dá para você imaginar. Mas eu quero me concentrar nas palavras do Senhor Jesus, nisso que ele disse. Vocês são filhos do inferno. E percorrem a terra e o mar para fazer um prosélito, e depois de o haver desfeito, o fazeis duas vezes mais filhos do inferno do que vós. Então eu vou ler outra vez, preste atenção, que palavra dura. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis, filho do inferno, duas vezes mais do que vós. Agora eu leio e cada pessoa que está aqui na sede nacional repete em seguida. O que Jesus falou, vamos lá. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito e depois de o ter desfeito, o fazeis, filho do inferno, duas vezes mais do que vós. Jesus disse isso, sim ou não? Amém. Falou. Falou e nós vamos entrar nessa crítica do Senhor Jesus. Por isso eu quero que você que crê que Jesus disse isso, desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas possível para a palavra de Deus. E enquanto você aplaude, abra tua boca e diga glória a Deus. Diga, diga glória a Deus. Vamos fazer estas palmas e este louvor chegar até o trono do Altíssimo. Vamos aplaudir cada vez mais forte e dizer, glória ao teu nome, Senhor. Pai querido, recebe o louvor de todo este povo. E não somente do povo que está aqui na sede nacional Mas de todos os que estão aplaudindo através da rádio Em toda parte, recebe cada louvor E sobre cada vida que te glorifica Derrame agora a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder Pai bendito, nós queremos entender a crítica do Senhor Jesus nós queremos saber o perigo que há no farisaísmo, Senhor. Então vem agora e ensina através do Teu Espírito Santo. Vem, Senhor, e fale com cada vida aqui presente. Fale com cada pessoa que está ouvindo pela rádio. E que a Tua Palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Senhor graças a Deus, poder sentar por favor então vamos entender isso a lamentação do Senhor Jesus sobre os escribas e fariseus que eram muito esforçados para fazer um prosélito circule essa palavra prosélito que está na tua Bíblia puxe uma seta do lado e escreva Prosélitos, do grego, que quer dizer aquele que se aproxima. Então, os escribas e fariseus não mediam esforços e nem distâncias para conseguir transformar um pagão ou um não-judeu num judeu. Jesus disse que eles percorriam a terra e o mar Olha só, a pé, no lombo de um jumento, ou de qualquer outra maneira, via terrestre, numa charrete, numa carruagem. Eles queriam, de qualquer maneira, transformar o prosélito, isto é, o pagão, não é? Queriam transformar aquele pagão em alguém que se aproximava de Deus, num prosélito. Uma pessoa que se convertesse do paganismo para o judaísmo. E se fosse necessário pegar um barco, um navio e atravessar o mar para ir até um lugar onde tem pagãos e convertê-los ao judaísmo, isso eles faziam. Porque estava no zelo dos fariseus, estava no zelo dos saduceus, essa Necessidade de converter os pagãos. E eles faziam isso com sinceridade. Eles não faziam isso para aparecer ou para se exibirem. Eles faziam isso porque queriam converter os pagãos para o judaísmo. Por aí você entende o zelo que mais tarde um ex-fariseu convertido ao cristianismo vai ter em percorrer todo o mundo antigo para convertê-los ao cristianismo. Eu estou falando de Saulo, que era fariseu, depois se converte ao cristianismo, e ele se torna um verdadeiro cristão, um pregador, e ele vai percorrer praticamente sozinho todo o mundo antigo, por terra e por mar, para converter as nações ao cristianismo. Só que aí, não por uma causa perdida, porque ele era do judaísmo, ele era fariseu, ele convertido ao cristianismo, vai continuar mantendo esse mesmo esforço, esse mesmo zelo de correr por terra ou por mar, todos os lugares para converter as pessoas. Então Jesus está dizendo que os fariseus e os saduceus tinham esse esforço, de percorrer todas as partes para fazer um prosélito para converter um pagão ao judaísmo então acompanhe ai de vós, escribas e fariseus hipócritas pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito e depois de o ter desfeito o fazeis filho do inferno duas vezes mais do que vós então Jesus já está dizendo que a essência daquela pregação dos fariseus e aquele esforço para converter os pagãos ao judaísmo já estava condenado na base, porque os próprios saduceus, os próprios fariseus, os próprios escribas já eram filhos do inferno. Como que um filho do inferno vai poder fazer um pagão se transformar num filho de Deus? Se o fariseu é um filho do inferno, se o escriba é um filho do inferno, como é que ele vai fazer um pagão se tornar um prosélito e ser salvo? Se eles, na natureza, na base, na essência, antes de saírem para converter os outros, eles já são filhos do inferno. E o que é pior? Jesus disse assim, vocês depois de converter o pagão depois de fazer o prosélito o fazeis filho do inferno duas vezes mais do que vós por que que Jesus está falando isso? Jesus está dizendo que os fariseus são filhos do inferno e as pessoas que eles convertem ainda que saiam do paganismo para o judaísmo se transformam duas vezes mais em filhos do inferno Duas vezes mais condenados por culpa dos próprios fariseus. Por quê? Jesus Cristo garante que os fariseus estão condenados. Veja o versículo 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Os fariseus estão condenados ao inferno. São filhos do inferno. Qualquer pessoa que eles convertem do paganismo para o judaísmo, se torna duas vezes mais filho do inferno. Por quê? Pelo simples motivo que os fariseus, por já estarem condenados como filhos do inferno, ao converterem alguém do paganismo para o judaísmo, quando a pessoa abraçava o Antigo Testamento, abraçava a lei de Moisés, quando abraçava o velho conserto, quando a pessoa dizia, que bom, encontrei o Deus dos judeus. E olha que estranho, Jesus disse, a salvação vem dos judeus. Quando o pagão dizia, que ótimo, finalmente encontrei o verdadeiro Deus, o Deus dos judeus, agora me convertia ao judaísmo. Por que que ele, esse pagão convertido, se tornava por culpa dos fariseus, Duas vezes mais Filho do inferno Por quê? Porque do judaísmo Ele era convertido ao farisaísmo Então o problema não era se converter ao judaísmo Porque Jesus era judeu E Jesus observava o judaísmo Jesus guardava a lei Jesus guardava o antigo testamento Aliás, foi o único que cumpriu a lei E ele vai cumprir na cruz quando ele diz está consumado, ali ele cumpre a lei. Então o judaísmo, até antes do sacrifício de Jesus na cruz, era bom para salvar. O próprio Jesus dizia, você quer herdar a vida eterna? Guarda os mandamentos, porque essa era a lei da época. Mas o pagão, depois de se converter ao judaísmo, que era bom naquela época para salvar... Por influência dos fariseus, ele era convertido ao farisaísmo e, por isso, o pagão convertido ao judaísmo e que passava para o farisaísmo se tornava duas vezes mais filho do inferno. E agora nós vamos entrar nisso aqui. Nós vamos entender o que é ser fariseu. O farisaísmo foi uma doutrina que surgiu dois séculos antes de Cristo e pertencer aos fariseus era como pertencer à nata religiosa do mundo. Era o supra-sumo da fé. Todo mundo queria ser fariseu ou pelo menos parecer fariseu. Todos queriam ter aparência de fariseu. E era uma seita muito severa. Uma seita rigorosíssima. Vamos ver comigo o que escreveu um ex-fariseu esse Saulo que depois se converteu em Paulo vamos ver o que ele escreveu a respeito do farisaísmo vamos em Atos dos Apóstolos capítulo 26 versículo 5 Paulo escreveu sabendo de mim Desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Paulo está dizendo, farisaísmo era a mais severa seita da nossa nação e eu vivi fariseu. Paulo está dizendo, eu era fariseu. Aliás, ele não apenas viveu fariseu, não. Ele nasceu fariseu. Daqui a pouco eu vou te mostrar isso. Então, quando Paulo disse para o rei Agripa: Eu vivi fariseu, a mais severa seita da nossa religião, a mais severa seita da nossa religião, a mais exigente, a mais rigorosa, eu vivi fariseu. Quando ele disse isso, ele quis dizer que observava exatamente a doutrina dos fariseus. Toda aquela severidade, aquele rigor, as exigências, as ordenanças, as tradições religiosas. Ele obedecia cegamente. E o farisaísmo era isso. Era um conjunto de normas, extra-bíblia, extra-antigo testamento. Normas estas criadas pela mente humana, pelo achismo humano, pelo desejo humano de virar santo, tradições religiosas que a pessoa obedecia com muito prazer, seguindo um modelo de santidade que, para ela, era a perfeição. Atender aquele modelo de santidade que os fariseus tinham estabelecido significava possuir a santidade suprema, significava fazer coisas que dariam para a pessoa muita satisfação pessoal. Eu sou fariseu, eu vivi fariseu, não, eu era fariseu mesmo, praticante, não era só de fachada não, eu era fariseu praticante. Seguir aquele modelo, aquele padrão de santidade criado pelos fariseus, causava muita satisfação aos seguidores da mais severa seita do judaísmo. Era uma doutrina rigorosa demais e aquele modelo de santidade era o alvo de todo fariseu. Todo fariseu queria atingir aquele modelo. Veja, um modelo extra bíblico, um modelo fora da palavra de Deus. Paulo tinha orgulho de ter vivido fariseu e ele já era fariseu desde que nasceu, ele já nasceu fariseu. Veja comigo, aqui mesmo, em Atos, capítulo 23. Volte algumas páginas aí. Veja no capítulo 23, versículo 6. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. Quer dizer que o pai de Saulo. Já era fariseu Saulo quando nasceu Ele já nasceu fariseu E tendo nascido fariseu Ele viveu fariseu E ele estava Feliz em ser fariseu Ele achava que ser fariseu Era perfeição Seguir aquele modelo de santidade Estabelecido pelos fariseus Dois séculos antes de Cristo Significava Seguir a verdadeira fé A verdadeira religião e Saulo estava crente Que possuía a verdadeira fé E os fariseus eram extremamente respeitados Porque eles tinham aquela aparência de santidade E ninguém se atrevia a contestá-los As autoridades tinham medo dos fariseus O povo morria de medo dos fariseus Todo mundo queria se enquadrar no modelo dos fariseus os fariseus eram rigorosos e aterrorizavam todos. Todos tinham medo. Vamos lá no Evangelho de João, no capítulo 12. Vamos ler o versículo 42. Olha o que está escrito aqui. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus para não serem expulsos da sinagoga. A sinagoga era a igreja. Dos judeus então as pessoas tinham medo de saírem fora daquele modelo de santidade estabelecido pelos fariseus que os fariseus eram extremamente rigorosos mas os fariseus foram confrontados por Jesus a princípio até gostaram de Jesus acharam Jesus um homem santo e eles esperavam que Jesus se enquadrasse no modelo de santidade dos fariseus. Mas à medida que eles foram vendo os atos de Jesus, a partir do instante em que eles começaram a conviver com Jesus e a observá-lo no dia a dia, eles começaram a ver que Jesus não se enquadrava no modelo de santidade do farisaísmo. Eles vão começar a perceber que Jesus não é fariseu. Eles vão começar a notar que Jesus, apesar de fazer todos aqueles milagres, de ter uma palavra inédita, de ter falado coisas que nunca ninguém tinha dito, os fariseus, analisando as atitudes de Jesus... Vão começar a desconfiar muito dele Porque Jesus não se enquadra naquele modelo de santidade Que eles tinham estabelecido Vamos ver algumas coisas? Vamos lá no Evangelho de Mateus No capítulo 9 Nós vamos ler o versículo 11 Está escrito assim E os fariseus, vendo isso Disseram aos discípulos de Jesus Come o vosso mestre com os publicanos e pecadores era aí, nós fariseus, não compartilhamos refeição com pecadores. Nós, fariseus, não nos sentamos à mesa com pessoas do mundo. Aliás, nós, fariseus só andamos com quem é santo. Nós não andamos com gente que não presta. E por que, que o vosso mestre está se assentando para comer com os publicanos, esses corruptos, ladrões, esses que são do mundo, esses que todo mundo sabe que não prestam? Por que Jesus se assenta com os publicanos? E com os pecadores, e mais ainda, compartilha com eles a refeição, come e bebe com eles. Por que, que o vosso mestre faz isso? Então Jesus já estava fora daquele princípio de separação. Os fariseus eram separados, não se misturavam não. que é isso? Nós somos santos? Nós nos esforçamos tanto para não nos misturarmos com esses pecadores? e Jesus não tem a menor cerimônia de se assentar com eles eles vão criticar duramente Jesus porque olha só Jesus não escolhe as companhias não senta com qualquer um e come com qualquer um e eles vão continuar vigiando Jesus confusos pelos milagres e pelas palavras que ouvem pelos sinais que eles contemplam mas ao mesmo tempo confusos porque Jesus está fora do padrão de santidade que os fariseus estabeleceram e vigiando Jesus eles vão fazer outra descoberta vamos lá no capítulo 12 de Mateus versículo 1 olha só naquele tempo passou Jesus pelas searas pelos campos em um sábado e os seus discípulos tendo fome começaram a colher espigas e a comer e os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Os discípulos de Jesus não são ensinados, estão fora da sã doutrina. Os discípulos de Jesus não guardam o sábado, senão que Jesus também não guarda. Vamos continuar observando melhor este homem. Vamos comigo no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 16. Está escrito. Então, alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, este tal de Jesus não é de Deus, pois não guarda o sábado. Eles viram que Jesus não guardava o sábado. No sentido que eles guardavam, entenderam? Com o rigor que eles guardavam. Porque o sábado para eles era dia santo. E eles tinham uma série de normas para guardar o sábado. E Jesus não estava respeitando o rigor daquelas normas que eles tinham estabelecido para guardar o dia sagrado. Este homem não é de Deus. Ele não guarda o sábado. Olha... Para onde que já está indo o conceito dos fariseus a respeito de Jesus? Ele está fora do padrão de santidade. Se ele está fora do padrão de santidade, do farisaísmo, se ele não obedece às normas do farisaísmo, este homem não é de Deus. Já estabeleceram isso. Ele não é de Deus. E eu vou dizer uma coisa nessa frase este homem não é de Deus eu até vou dar um pouco de razão para os fariseus até vou dar um pouquinho de razão realmente este homem não é de Deus ele não é mesmo este homem não é de Deus sabe por quê? porque ele é o nosso próprio Deus eles não conseguiam enxergar Jesus como Deus e você viu só o que a religião foi fazendo? O que a religiosidade foi fazendo? Jesus não estava dentro daquele padrão, daquele modelo de santidade dos fariseus. Então quem não está dentro desse padrão não é de Deus. Então eles já disseram, Jesus, esse tal de Jesus, este homem não é de Deus. Está fora do nosso padrão. Ele está fora da nossa santidade. Ele está fora da sã doutrina. Doutrina de homens. Jesus Cristo disse isso. Que os fariseus observavam muitas doutrinas dos homens. Veja comigo em Mateus capítulo 16. Vamos ver aqui o versículo 12. Para a gente ir entendendo isso, amados. Porque senão você vai se tornar filho do inferno. Filha do inferno. Se você não compreender isso Qualquer pessoa que você converter Vai ser duas vezes mais filho do inferno do que você Olha o que Jesus falou aqui Mateus 16, versículo 12 Então os discípulos compreenderam Que não dissera que se guardassem do fermento, do pão Mas da doutrina dos fariseus A rigorosa doutrina dos fariseus Jesus está dizendo que os discípulos tinham que se guardar dessa doutrina, mas os fariseus estão crentes que servem a Deus, nós vamos olhar algo no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 36, para você ver como os fariseus estavam cegos a respeito de Jesus, por causa do modelo de santidade que eles acreditavam ser o verdadeiro e perfeito Lucas 7,36 está escrito assim e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele Jesus, vem comer comigo Jesus entrou, se ele comia com os pecadores ele não iria comer com os fariseus qualquer pessoa que chamasse qualquer pessoa que o convidasse então rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele e entrando em casa do fariseu assentou-se à mesa e eis que uma mulher da cidade uma pecadora sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu levou um vaso de alabastro com um guento, e estando por detrás aos seus pés chorando começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhe-os com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia lhos com um guento quando isso viu o fariseu que o tinha convidado falava consigo dizendo se este for a profeta bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou pois é uma pecadora os fariseus não comiam nada sem lavar as mãos e Jesus não estava nem aí para isso os fariseus não comiam nada Nada num prato que não tivesse sido lavado pelo menos sete vezes. Os fariseus não bebiam água nenhuma em qualquer taça que não tivesse sido lavada pelo menos sete vezes. E Jesus bebia água em qualquer vaso, em qualquer caneca. Bebia água de qualquer fonte. Comia em qualquer prato e comia com a mão. Sem lavar. Isso escandalizava, mas os fariseus, porque queriam ser santos, e aquele padrão de santidade dizia que eles tinham que observar essas normas, eles achavam que Jesus era imundo. E esse fariseu que o convidou para comer, agora tem certeza realmente que Jesus não é santo. Porque como é que ele deixa uma pecadora da cidade tocá-lo e beijá-lo? Como é que Jesus permite que uma pessoa tão imunda, uma pessoa tão suja o toque? Então, no conceito desse fariseu, que se julgava tão santo, ele já rebaixou Jesus dizendo, esse nem profeta é, porque se ele fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher que o tocou. Ele saberia bem quem é esta mulher, porque é uma pecadora. Então o farisaísmo está recusando Jesus, compreenda isso. O fanatismo religioso, o desejo de atingir um alvo seguindo padrões humanos, de agradar a Deus seguindo normas inspiradas pela imaginação do homem. Veja o que a religião faz cega para que a pessoa não reconheça a verdade. Saulo estava assim. Totalmente cego. Para ele, Jesus era enganador. Para ele, Jesus era um falso profeta. Para Saulo, Jesus não tinha ressuscitado coisa nenhuma. Os discípulos foram lá de noite e roubaram o corpo da sepultura e mentiam para o povo dizendo que o crucificado tinha ressuscitado. Saulo tinha ódio de quem não era do farisaísmo. E aquele Jesus que eles comprovaram quando vivo fora do padrão de santidade dos fariseus, aquele Jesus estava morto, seu cadáver tinha desaparecido e os discípulos, por sua vez, mereciam ser mortos, porque estavam enganando o povo descaradamente. Saulo, o fariseu Saulo, que nasceu fariseu, que viveu fariseu, acreditava nisso. Eu tenho que destruir, o cristianismo, eu tenho que destruir os seguidores de Cristo, porque eles estão pregando coisas que eu sei que são mentiras. Nós temos que acabar com os seguidores de Jesus. Ele vai aprender sobre a simplicidade do evangelho. Por isso eu quero que você vá comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Nós vamos ler o versículo 9. O testemunho escrito de Saulo, o fariseu. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos. O que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui sobre o que, indo então a Damasco com poder e comissão dos principais dos sacerdotes ao meio dia, ó rei vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo e caindo nós todos por terra ouvi uma voz que me falava e em língua hebraica dizia, Saulo Saulo, por que me persegues? dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões e disse eu quem é senhor e ele respondeu eu sou Jesus a quem tu persegues foi aí que o fariseu Saulo viu desmoronar todas as suas doutrinas humanas todos os seus conceitos e todas as suas ideias ele estava tendo um contato real com aquele Jesus que ele julgava morto, aquele Jesus que ele julgava um cadáver, ele está tendo um contato com Jesus, ele ficou trêmulo, e agora? Ele pensou, e agora? Ele está preocupado, e agora? Chegou a minha hora, matei tantos, torturei tanta gente, fui lá na sinagoga, peguei os seguidores de Cristo e ameacei e torturei e fiz com que eles blasfemassem, que eles dissessem, Jesus está morto, não ressuscitou coisa nenhuma eu obriguei todos eles a dizerem isso, senão eu os matava e quem confessasse outra coisa eu apoiava a morte agora chegou minha hora, estou envolvido por essa luz esse poder me derrubou por terra e estou ouvindo esta voz dizendo que é Jesus agora eu vou pagar caro pela minha loucura chegou a minha hora mas ele perguntou o que queres que eu faça o que é senhor e a voz respondeu Saulo e ele até abaixou a cabeça e agora levanta-te e ponte sobre teus pés. Porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim Saulo aquele povo pensa que serve a Deus mas serve Satanás é por isso que são filhos do inferno agora eu te escolhi e te nomeei para você arrancar aquele povo das trevas e os trazeres para a luz para que eles sejam perdoados pela fé em mim, a fé em mim, só isso, a fé em mim, Jesus não disse, anota aí Saulo, eu vou te dar uma cartilha muito mais santa do que aquela dos fariseus, anota aí Saulo eu te apareci por causa disso eu vou te dar uma confissão de fé muito mais rigorosa do que aquela dos fariseus agora o povo vai saber o que eu quero Jesus não disse nada disso Jesus disse levanta-te vai e dá testemunho que eu te apareci em pessoa que eu estou vivo e converta aquele povo das trevas para a luz e que se eles tiverem fé em mim somente a fé em mim que eu estou vivo, que eu sou o filho de Deus que eu sou o próprio Deus eles serão salvos para quem tinha tantos dogmas e doutrinas e tradições religiosas para obedecer para sentir satisfação seguindo um modelo de santidade humano para quem tinha tantas normas Realmente recebeu apenas uma regra, só uma norma, para tirar esse povo das trevas, para converter de Satanás para mim, para que eles sejam salvos e tenham o perdão dos pecados. Vai e anuncia só isto, a fé em mim, a simplicidade do evangelho. A simplicidade do cristianismo. E você sabe o que acontece? Qual é o grande problema? O grande problema hoje é que tantos se esforçam para fazer um prosélito. Para converter um pagão do mundo para Cristo. Se esforçam tanto para converter alguém ao cristianismo. Mas depois que converte a pessoa ao evangelho, ao cristianismo, os fariseus, que ainda existem, começam a passar suas doutrinas humanas e converte a pessoa do cristianismo para o farisaísmo. E se torna filha do inferno e torna também o prosélito duas vezes mais filho do inferno. Saulo, que agora se transformou em Paulo e vai começar a pregar o Evangelho, ele tem medo disso, porque ele sabe o que é viver numa religião cheia de doutrinas, não toque nisso, não coma isso, não faça isso, é proibido, é pecado, por que é pecado não? Porque está lá na tradição, ah, tá bom. Saulo agora sabe que só precisa ter a fé em Jesus Cristo, e ele vai pregar isso, e com o seu zelo de ex-fariseu vai percorrer a terra e o mar sim. Para fazer prosélitos. E vai fazer muitos prosélitos mas em todo o tempo em que ele pregar o evangelho, ele vai dizer ao povo, antes eu seguia um modelo de santidade, criado pelos homens, pelos fariseus, mas agora eu sigo o próprio santo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu que antes fui blasfemador, eu que antes fui perseguidor, eu que antes fui torturador, eu que antes fui homicida, agora eu sigo a luz do mundo que é Jesus. E ele vai pregar isso. E ele vai sentir medo de que as pessoas se convertam do paganismo para o cristianismo e os fariseus transformem o cristão num novo fariseu. E isso continua acontecendo nos dias de hoje. A pessoa está no mundo. É uma macumbeira, uma feiticeira, ou é um beberrão, ou é uma prostituta, ou seja lá o que for, um simples pecador, uma simples pecadora. Um pecador normal se converte, recebe Jesus como único salvador. Fica feliz, encontrei a salvação, encontrei a luz, tive um encontro pessoal com Jesus ele tirou o fardo pesado que eu carregava. Ele perdoou os meus pecados. Ele escreveu meu nome no livro da vida e me deu a certeza da salvação. A pessoa foi salva. Mas aí vem os fariseus deste século e começam a sobrecarregar a pessoa. Faça assim. Por quê? Ah, porque senão é pecado. Agora faça assim. Por quê? Não, porque se você fizer o contrário é pecado. E agora? Não, agora... Você não mexe mais, deixa o seu cabelo crescer direto. Você não retire mais nenhum fio da sua sobrancelha. Agora você não rape mais a sua perna. Agora você não passe mais nenhuma maquiagem. Agora homem não deixa crescer bigode nenhum. Por quê? Porque é pecado. Agora homem não deixa crescer a barba. Por quê? Porque é pecado. Ah, tá. E aí a pessoa vai ali vai crescendo no farisaísmo, começa a receber um monte de normas humanas, religiosas para seguir e ela vai ficando com medo de tudo, olha, cuidado, hein? cuidado, veja lá, olha lá e a pessoa começa a andar acuada, o tempo todo atemorizada, não passa muito tempo ela, ela está aprisionada pelo farisaísmo e quer convencer prosélitos, quer fazer novos prosélitos dentro das normas do farisaísmo. O apóstolo Paulo tinha medo disso. Será que você pode compreender? Eu quero que você vá comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 3. Me desculpem os fariseus deste século, porque eu não sirvo para ser fariseu. Jesus não era fariseu, graças a Deus. Eu também não sirvo para ser fariseu. E os fariseus podem ranger os dentes quanto eles quiserem, assim como eles rangiam com Jesus. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu aqui, amados. Estou na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado ou se recebeis outro espírito que não recebestes ou outro evangelho que não abraçastes com razão o sofrereis não tem outro Jesus. O Jesus, que não era fariseu, ele sentava com uma mulher que já tinha tido cinco maridos e agora estava com outro que nem marido era e conversava, mesmo ela sendo samaritana, e oferecia água viva para ela. Mulher, se você beber a água que eu tenho para te oferecer, nunca mais você terá sede. Não tem outro Jesus, não. É esse daí. Se alguém te pregar outro Jesus, é falso. O verdadeiro Jesus passou ali na coletoria onde estava Levi, o corrupto, o ladrão, o desprezado, o pecador, que enriqueceu passando a mão no dinheiro romano e roubando a própria nação. Jesus passou ali, esse Jesus, o verdadeiro, o legítimo, e disse, Levi, segue-me e Levi deixou tudo na mesma hora e passou a seguir Jesus e Jesus dizia Levi eu te amo muito o senhor me ama todo mundo me odeia mas eu te amo esse é o legítimo Jesus o falso Jesus quer mandar Levi para o inferno o falso Jesus quer mandar a mulher samaritana para fora da igreja não batiza não deixa tomar santa ceia o falso Jesus não permite que a mulher samaritana receba água viva. Mas o verdadeiro Jesus, ele diz: Eu te amo. Eu quero dar água viva não só para você, mas também para o teu marido. Não, ele não é meu marido, eu sei. Chama ele assim mesmo. Esse é o legítimo Jesus. O legítimo Jesus, e se alguém te pregar outro, não receba. O legítimo Jesus é aquele que olha para o alto da árvore e diz: Aqueu. Hoje eu quero pousar na tua casa. Hoje eu quero dormir na tua casa. Isaqueu, o ladrão, o corrupto, o chefe dos publicanos, desceu e recebeu Jesus na mesma hora. Esse é o legítimo Jesus. Se alguém te pregar outro Jesus, é falso. O legítimo Jesus viu ali a pecadora beijando os seus pés e chorando e ele disse, Mulher, perdoados são os teus pecados. E o fariseu pensou, ele blasfema. Quem ele pensa que é para perdoar pecados dos outros? Jesus disse, olha, quem pouco é perdoado, pouco ama. Mas quem muito é perdoado, muito ama. Mulher, levanta-te. vai em paz. A tua fé te salvou. Esse é o legítimo Jesus. O Jesus que não é fariseu. Que responde ao amor até da prostituta. Que não vira cara para uma mulher pecadora. Esse é o legítimo Jesus. O legítimo Jesus. E é esse que eu prego. E é esse que eu sirvo. É aquele que está ali, pendurado na cruz, morrendo. Mas tem tempo de olhar para o lado e dizer para o ladrão à sua direita. Não tenha medo. Ainda hoje, eu te digo isto. Estarás comigo no paraíso. Esse é o legítimo Jesus que salva um homem que foi perdido a vida toda mas que naquele exato momento recebeu como único salvador se alguém te pregar outro Jesus é falso o verdadeiro Jesus, ele não fica fazendo cobranças não fica levantando antecedentes criminais, não fica levantando ficha, não fica fazendo pesquisa, ele não fica olhando e procurando defeitos para poder jogar no inferno o legítimo Jesus é este que salvou o ladrão na cruz, uma pessoa que não merecia, é o mesmo que salvou Saulo, que também não merecia, esta é a simplicidade do evangelho. Este é o Jesus que salva Este é o Jesus que quer te salvar Ele te trouxe aqui hoje Não para levantar o teu passado Não para te acusar Ou para te mandar para o inferno Mas para dizer a você Creia nisso Se você tiver fé em mim E se você me receber como eu sou Então os teus pecados serão perdoados E eu vou te levar para morar comigo na glória é esse Jesus que eu sirvo. E é por isso que eu sei que eu nunca vou perder a minha salvação. Aceito qualquer acusação e dou razão. Aceito qualquer calúnia e digo, é verdade. Não tenho medo, não estou preocupado, porque eu não sou fariseu. Eu sou como Zaqueu, eu sou como Maria Madalena, eu sou como Levi, eu sou como Pedro, eu sou como Saulo, eu sou como você, nós somos iguais, só existe um diferente, só existe um que não é fariseu, e só existe um que salva, e o seu nome é Jesus Cristo. Aquele mesmo que salvou o ladrão na cruz, vai salvar você, ainda que você esteja menos mal, ou até pior do que ele. Se você tiver fé em Jesus, você é salvo na Mesma hora! Esta é a simplicidade do Evangelho. Os fariseus recusaram Jesus. Esse homem está fora do padrão de santidade da nossa fé, recusaram Jesus, filhos do inferno. E se você recusar Jesus, este Jesus legítimo aqui, ó. Se você recusar esse Jesus legítimo, você vai se tornar filho do inferno. E se você ficar tentando ganhar alguém para a sua religião, qualquer pessoa que você transformar em prosélito vai ser duas vezes mais filho do inferno do que você. Mas Jesus Cristo hoje está mostrando que até com os fariseus, ele foi misericordioso. Com um dos principais dos fariseus que foi Saulo. Saulo mesmo vai escrever um dia, eu que sou o principal dos pecadores. Até os fariseus, Jesus salva. Desde que, compreendo a simplicidade do Evangelho, toda a igreja se coloque de pé. Você não é salvo por qualquer esforço que você faz. Você não vai merecer o céu é lógico que eu vou buscar a Deus. É por isso que desde o dia em que entreguei a minha vida para Jesus, eu estou servindo. Estou firme. É por causa disso. Porque a salvação é pela fé em Jesus e é de graça. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim, Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É lógico que a salvação é de graça. Mas depois, eu quero continuar seguindo Jesus. Como Madalena seguia. Como Levi, que depois se transformou em Mateus e escreveu o Evangelho que leva o seu nome. É lógico que Levi continuou seguindo Jesus. Mas em todo o tempo... Aqueles que eram verdadeiros cristãos, sabiam e compreendiam perfeitamente que neles não havia qualquer perfeição, mérito ou santidade própria, mas que todos eram salvos pela simplicidade do sacrifício de Jesus. É tão simples, é assim simples. E aí, mais uma vez, nós vemos a grande misericórdia de Deus que colocou um meio tão simples para que qualquer pessoa seja salva e continue salva. Basta ter fé em Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Basta continuar firme com Ele, crendo que Ele continua sendo o único, exclusivo e eterno Salvador servindo todos os dias da sua vida, sabendo que ele Jesus continua sendo o único suficiente, exclusivo e eterno salvador. Essa é a simplicidade do evangelho. Eu não tinha 21 anos de idade quando me converti. E quando eu recebi Jesus como salvador, eu saí do poder de Satanás para o poder de Deus eu saí das trevas para a luz senti que os meus pecados foram perdoados eu não tinha 21 anos de idade e em todos esses anos em que eu continuei com Jesus eu fui dependendo dele a cada minuto dessa simplicidade que há no sacrifício de Jesus porque é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado e hoje quando eu olho para mim... Eu estou tão santo... Quanto aquele dia... Quando eu ainda era bem jovem... E entreguei a vida para Jesus... E Ele perdoou todos os meus pecados... Eu olho para mim... E eu continuo vendo... Que eu continuo tão perdoado... Quanto naquele dia... Porque Jesus Cristo não mudou em nada... Tudo continua muito simples... E é essa simplicidade que vai levar você para a glória. Sem que você bata no peito dizendo, eu mereço. Sem que você bata no peito dizendo, eu sou santo. Mas na simplicidade, na tua humildade e na tua fé, você vai continuar crendo que continua salvo, que continua salva, porque o sangue de Jesus te purifica sempre de todo pecado. Jamais, jamais, jamais Vou deixar de depender do sangue de Jesus Jamais, jamais Vou querer merecer a salvação Eu só quero continuar ali Beijando os pés de Jesus Chorando aos pés de Jesus E ele dizendo Vá em paz, a tua fé te salvou Você que está aqui Ouça, é simples desse jeito e se não fosse assim simples, alguém no dia do juízo poderia dizer, Deus, foi difícil demais, eram tantas normas, tantas exigências, eram tantas doutrinas que eu tinha que seguir, que olha, só um super homem, só Jesus, hein? só Jesus para conseguir aquilo. Mas ninguém vai poder chegar lá diante de Deus e dizer, Senhor, como era complicado. O Senhor queria que eu conseguisse. É complicado demais. Eram muitas normas, muitas doutrinas, muitas regras. Ninguém vai dizer isso para Deus. Por isso não haverá desculpa naquele dia. Porque o próprio Deus vai dizer, era simples demais. Era só ter fé no meu filho Jesus. Era só recebê-lo como único salvador E continuar firme nesta fé Crendo que o sangue do meu filho Jesus Purifica de todo pecado Em Apocalipse 22, 14 está escrito assim Bem-aventurados aqueles e aquelas Que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro Para que tenham direito à árvore da vida E possam entrar na cidade santa pelas portas Lavar as vestiduras eu uso esse terno hoje Está limpíssimo Veio da lavanderia hoje Mas se eu usar aqui Mais duas, três vezes E suar bastante Eu vou ter que lavar de novo Vou ter que mandar de novo para a lavanderia Essa camisa dá para usar um dia só Às vezes eu estou viajando E uso até dois dias mas de todo jeito chega uma hora que eu falo não dá mais, tenho que mandar lavar essa camisa olha a cor do punho a camisa que estava limpa ficou suja aí eu tenho que mandar de novo para a lavanderia, as meias a cueca é, vou ter que lavar de novo não fica sempre limpa por isso que Apocalipse disse Bem-aventurados e bem-aventuradas Aqueles e aquelas que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro Ainda que você volte a sujar as suas vestes Bem-aventurado, bem-aventurada Você é se acreditar que o sangue de Jesus Purifica a tua vestidura de todo o pecado E você fica pronto para entrar na cidade santa pelas portas bem-aventurado, bem-aventurada quem acredita na simplicidade do Evangelho ninguém vai poder dizer para Deus Deus era muito complicado era muito difícil ninguém porque é simples demais é assim simples mesmo a fé em Jesus para a remissão dos pecados olhe bem para mim agora Deus está colocando esse padrão de santidade simplérrimo diante de você. Só tem uma norma: a fé absoluta em Jesus Cristo. A simplicidade desta salvação. Qualquer pessoa pode seguir sem medo e sem erro. Você só não sairá salvo, salva daqui hoje, se não quiser. Porque se você quiser, é assim simples, é assim fácil. Você pode ser pior até do que aquele ladrão que morreu do lado de Jesus. Numa cruz ao lado. Você pode ser até pior do que aquele ladrão. Mas se você colocar a tua fé em Jesus agora... Por causa da simplicidade Desta norma Deste novo padrão de santidade Estabelecido pelo próprio Deus Os teus pecados serão perdoados Você vai lavar tuas vestiduras Agora e vai sair daqui Completamente salvo, salva Pastor João Ribe, o que, que eu tenho que fazer? Fazer o que os fariseus não fizeram Preferiram continuar Com suas normas Religiosas com suas tradições, com aquela fé que era passada de pai para filho, preferiram recusar Jesus do que abrir os olhos e ver que só Jesus salva. Você pode fazer como os fariseus, mas aí você já sabe, você não vai escapar da condenação do inferno porque você já é nesse estado filho do inferno, filha do inferno mas se você ouvir esta palavra e crer na simplicidade da salvação que Jesus Cristo oferece e colocar a tua fé agora em Jesus e recebê-lo como teu único salvador então hoje mesmo você vai tomar posse dessa salvação e esta salvação vai permanecer em você se você permanecer na simplicidade do evangelho não é porque você merece não é porque você fez jus Mas é porque você crê É porque você quer Deus estabeleceu a coisa assim Bem fácil mesmo Para você não ser mais filho ou filha do inferno Por isso olhe bem para mim Você que quer Jesus Quer deixar os dogmas Às vezes a pessoa também está presa Por dogmas religiosos E ela tem medo de tudo Tudo ela acha que é pecado Ela está presa em doutrinas humanas você está precisando largar mão de ser fariseu, sair fora, porque isso é ser filho do inferno, filha do inferno. Você tem que fazer como Saulo: deixar o passado e se converter a Cristo, ao verdadeiro Cristo, ao legítimo ao legítimo. Porque o falso Cristo, ele vai chegar lá no dia do juízo com uma fita métrica, e vai perguntar: quantos anos você tem? Aí você vai dizer: 58. E a senhora se converteu em que ano? Ah, em 1999. Ah é? Então desde que a senhora se converteu, pela sua idade, deixa eu fazer um cálculo. Pelo meu cálculo, teu cabelo tem que estar com 3,27 metros e centímetros de comprimento. Deixa eu medir o teu cabelo com essa fita aqui. Hum, 3,20 e Vai para o inferno por causa de 7 centímetros. O falso Cristo te julgaria desse jeito. Mas o legítimo Jesus Cristo, o verdadeiro Jesus, aquele que graças a Deus não era fariseu, este Jesus vai só olhar para você e ver que você foi lavado, lavada, remido, remita pelo seu sangue que foi vertido na cruz do Calvário. E ele vai abrir os braços e vai dizer: Pode entrar, filho meu. Pode entrar, filha minha. O falso Cristo vai procurar lá uma ficha cadastral, vai levantar os teus antecedentes e vai dizer: Você está frito, olha o tamanho da tua ficha. O falso Cristo vai dizer isso. Mas o verdadeiro Cristo vai olhar o comprimento da ficha e vai falar, não consigo ler nada. Não consigo ler um só pecado desta pessoa. Também pudera. O meu sangue carmesim cobriu esta ficha inteira e não dá para ler absolutamente nada. Eu só vejo uma grande tira vermelha. Essa vida foi totalmente lavada pelo meu sangue. Eu quero te convidar a entregar a vida para o legítimo Jesus Cristo. O que vai te salvar agora. Você que quer o legítimo Jesus Cristo. Você que quer ser salvo, salva agora. Então, levante a sua mão direita bem alto assim. Eu quero, eu quero o legítimo Jesus Cristo. Eu quero este que perdoa todos os meus pecados. Eu quero este que me purifica agora de todas as minhas iniquidades. Glória a Deus. Cada pessoa que ergueu as mãos, vem aqui para frente agora. Vem para cá. Vem para cá. Você está saindo do poder de Satanás para Deus você está saindo das trevas para a luz, vem para cá agora ô oh, Glória vem para cá, pode vir chorando como muitos estão vindo não tem problema porque hoje você encontrou o legítimo Jesus Cristo o único que lava mais branco você que está conosco aqui, preste atenção talvez você esteja preso, presa por acusações talvez você se sinta condenado, condenada por acusações de outras pessoas pelos fariseus ou talvez você se sinta condenado, condenada pelo próprio Satanás ou talvez você se sinta condenada, condenado pela sua própria consciência mas, qualquer que seja este caso, qualquer que seja o seu caso, a simplicidade é esta: se você vier à frente para pedir o perdão sincero dos seus pecados, se você vier até a presença do Senhor Jesus, o teu advogado que é Jesus Cristo, vai interceder por você agora mesmo e Ele vai apagar os teus pecados e retirar toda acusação contra a tua vida e vai dar paz na tua consciência se você está afastado ou afastada por qualquer motivo desviado ou desviada ou se você se sente em acusação seja qual for o tipo de acusação não fuja da presença do Senhor vem aqui para frente agora Você vai voltar para casa dando glória a Deus Você vai voltar para tua casa flutuando vivendo a simplicidade do evangelho de Jesus Cristo Esta noite você vai dormir em paz como há muito tempo você não dormia Vem para cá, isso, venha e vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando Eu quero orar junto com você para que você viva o legítimo Evangelho. Se você está sentindo da parte de Deus um grande desejo de vir aqui na frente, então venha, não fique no seu lugar, vem para cá. Venha, isso pode vir porque hoje é noite de perdão hoje é o dia da tua paz o teu desejado está aqui neste lugar Jesus Cristo está aqui, o desejo do teu coração está aqui aquele a quem você busca está aqui o legítimo Jesus Cristo vem para cá nós vamos dobrar os nossos joelhos E eu vou pedir a cada pessoa que está ouvindo pela rádio Que se você está sentindo o desejo de entregar a sua vida Para o legítimo Jesus Cristo Aquele que perdoa E o único que lava branco, branco, branco O único que permite a você a vida eterna você que está ouvindo pela rádio e quer receber Jesus Cristo, Filho de Deus, como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, se ajoelha ao lado do rádio. E você que está dirigindo em qualquer rua, ou por qualquer estrada, ou por qualquer caminho, ou por qualquer avenida, por qualquer rodovia desse país... E você foi tocado por esta palavra E você está querendo este legítimo Jesus E quer recebê-lo agora Como teu único salvador Então você que está dirigindo Não precisa parar o veículo Então somente coloque a mão direita Sobre o teu coração Como todos nós estamos fazendo aqui Na Sede Nacional da Paz e Vida Em São Paulo, Brasil E vamos Fazer juntos esta oração de fé. Esta oração simples de fé. E louvado seja Deus que é assim simples. Porque o mais complicado, o impossível, Jesus já fez por você. Ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Muito obrigado, Muito obrigado. por ter me mostrado a simplicidade da salvação meu pai querido eis-me aqui na tua presença com a minha vida a minha alma e o meu coração prostrados diante de ti me rendendo totalmente ao sacrifício do teu filho Jesus de quem eu declaro que ele é o meu único suficiente exclusivo e eterno salvador pai querido pelo sangue de Jesus purifique agora a minha alma de todo o pecado e por este mesmo sangue lave agora a minha vestidura apague Senhor a minha iniquidade e a minha ficha aí no céu cubra a minha vida com o sangue do teu filho Jesus e eu quero meu pai que a partir de Hoje e até o dia da minha partida, quando o Senhor olhar para os meus pecados, não veja nada além do sangue puro e carmesim do teu filho Jesus. Pai bendito, muito obrigado por tão grande e tão simples salvação. Me ensina, Senhor, a viver na simplicidade e na pureza desta fé não deixa o meu coração se corromper, não deixe a minha alma se enganar com as regras dos fariseus mas me guarda Senhor, nesta simplicidade eu quero viver todos os meus dias aqui nesta terra nesta fé que o Senhor preparou para a minha vida e para a minha salvação a minha fé testifica agora no meu coração que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados verteu o seu sangue para me salvar e ressuscitou dos mortos e está vivo por toda a eternidade para me garantir a eternidade Pai querido, é este Senhor Jesus que eu quero servir e seguir todos os dias da minha vida para sempre. Amém.